0: 因为他的歌总是会觉得也不是特别的慢，然后词也不是特别的忧伤，曲调也都还蛮甜蜜的。可是他只要一开口唱，就是会觉得很心酸。我都说他是甜蜜的你我何心，有有在什好忧心。嗯看电影，吃着巧克力，哭着问你，好伤心。那个故事不是我能够体会的遭遇。沙发也是天堂。
1: 这里是 M 字闲聊。是装你走路，是范一堂。这次的节目呢，其实我私下里准备了很久，不是说因为这个话题我要搜大量的资料啊什么的，是我的心理建设建设了很久。一方面呢，讲一下我喜欢的女歌手；另一方面，我又想说，嗯、呃，现在小 S 是风口浪尖上的人，我没有想到就是有一天网上会有大量人一边倒的骂他。作为他近乎于十几年都快二十年的粉丝，很想为他发一些声音。另外呢，就是范晓萱和小 S 是。是非常好的好朋友，这么多年的姐妹，慢慢的发现他们俩其实有一些非常相似的点，同时又是背道而驰的，很像一个女性可以活成的 A B 面的样子，我觉得蛮好玩的，所以我想把她俩放在一起讲。虽然小 S 在音乐上没有说特别多的这个表现，我可能在讲范晓萱的过程当中会穿插一些小小的小 S 的东西，后面我在讲我为什么要为她说一些话。讲这期播客的时候，我跟那个范逸塘有沟通一下。我一直以为我很喜欢他，然后我很了解他。结果我以为他第一张专辑是《小魔女》，<笑>然后范逸塘纠正我说根本就不是啊，人家出了两张流行专辑。哎，大部分人可能也不太清楚。我喜欢范晓萱，好像是因为我大学的时候，我大学时候呢，当时的对象很爱他。他有一个习惯，就是他说话的时候总是爱说歌词，动不动就是把那个歌词给说出来。然后就是他一说就是说范晓萱的歌词。然后我就觉得他跟我。对话的时候就是总是这样
2: 。那你们俩习惯蛮像的，因为有时候我跟你说话，你也会突然接上歌词唱，而且是唱出来。
1: 有我一般会接舞女泪了，<笑><笑>也
2: 不是。我记得他当时出道的时候，那个形象真的像清泉一样，非常的干净漂亮。我记得是一个台湾的电视剧，叫做《爱在他乡》，当时好像是一个大陆、香港和台湾的一个合作的电视剧，讲的是在海外的华人的故事。我觉得那个故事是蛮有吸引力的，但是小时候不懂这些，只是记得那个片头一出来，他的那个声音就好抓住我。当时我妈他们还有朋友说：“你怎么会喜欢这个电视剧？你这么小，你你有病吗？”我说：“啊，我其实就是喜欢听那个歌。”就是为了等他的那个歌。
1: 十二月这张专辑，我觉得最值得说的一首是《自言自语》。这首歌大概是他在十二三岁的时候做的。我记得我听过的八卦是，他在马桶上就是上厕所的时候就做出来了，非常厉害。隔年他把词也填进去了。嗯然后九五年他把这首歌放进去，就你听的话，你就觉得如果是一个十二三岁的小孩来做的话，那这首歌做的其实还挺
2: 成熟的。嗯，非常惊喜的是这一张既有他的两首代表作，一个是抒情歌的《眼泪》，就当时的代表作，就是让他一炮而红；还有那个《你的甜蜜》，这种快歌的路线，他掌握的非常好。同时这一张，你看他才第二张就已经入围金曲奖了，好像是新人，是拿奖没拿奖？哦，是入围对吧？嗯，已经很厉害了。而且你看，他在九十年代中期，他的声音就没有一丝一毫的时代痕迹。那我们来欣赏一下他的歌吧。
1: 其实我一首歌都不想放，我不觉得好听。<笑>但是他也是，他上康熙的时候，我记得他有讲，就是误打误撞，然后来到了这么一个唱了一个儿歌专辑，其中有五首歌，我记得都是十一首歌，五首歌都是翻唱日本的。每天他说他要穿那个。很大的这个像戏服似的东西，然后拿着扫把往返于各个那个大楼里面，好像是说呃当时的这个《魔女宅急便》在台湾上映，所以他就出来了一个这么样的人设，我觉得也算是误打误撞吧。
2: 他整个造型都是那个《魔女宅急便》那个造型，几乎也对，结果一炮而红、嗯，大家对他就直接定位就定型了。你看这能赚钱，他。必然就是
1: 会给他接二连三的出嘛，然后他就说他第一张觉得还好，但结果第二张又是这样，第三张还是这样，他就有点受不了了。他剪头发的时候，大家就觉得哦是叛逆少女啊什么的，然后我就觉得好像人生越叛逆，你越想要
2: 有个性，老天就越不给你。就重点是这里有一个奇异的转折点是，比如他一一九九六年三月的时候，他因为小魔女这个人设一下立住了，唱片公司尝到了甜头，然后他的知名度也真的是、呃、天壤之别的一些。一下身上去跟之前，然后，可是到十二月呢，他其实又有做回一些没有那么小魔女的这个造型的东西，就是有雪人那张。明明都已经在没有说非要走那个路线的时候，到了九七这这几年，可是上面公司就还是一直。非要放大她小魔女的那个部分，去压榨那个部分的商业价值，还做了很多那些包括电影的 remix 呀、啊，然后圣诞专辑，就是总要把它营造一种儿歌的这种童真的人设
1: 。好想谈恋爱这张抓到一个视频，然后他讲说，就是这首歌的作词作曲，他们当时是打赌，就是说。我们就用十分钟来做一首歌，看看能做成什么样。然后就《雪人》这首歌，他说他从作词的角度的话，就是一直在重复、重复、重复，加深记忆点。然后这样的歌，没想到做出来就爆红。其实你说流行歌曲就是一个洗脑
2: 的东西，对
1: 对，因为有点让我想到现在抖音上很多歌其实就是这样的
2: 重复嘛，对。
1: 对，蛮好玩的。但是这张专辑，其实我最喜欢的那首歌叫《消失》，从这首歌你能听到范晓萱非常忧郁的部分了。这首歌呢，也让我想起他曾经很早期的时候在台湾上节目，然后他有模仿王菲，因为他他唱了王菲的《我愿意》嘛。然后你在这首歌里，我能听到一丝丝的，呃，王菲誓言的那首歌，就是他会有一种很。悠扬，外加就是把音阶都拉很长的那种唱法嘛、嗯。好的音乐其实都差不多的。这张专辑，那么我们就来听一下《消失》好
0: 了。
1: 非常值得说一下，就是《b u t t e r Angel》这首，他其实是翻唱羊毛衫乐队的。嗯，我记得我曾经看到过，就是说范晓萱也公开表示，这个是他非常死忠的一个乐队。王菲在。《玩具》这首歌其实有模仿过杨茂山乐队另外一首歌，嗯，然后你从这个原曲呢可以听到范晓萱跟甚至于跟这个乐队主唱的声音甚至是有一点像的，然后还有唱法也是很受影响的。你
2: 曾经跟我提到过的一个就是歌手之间的这个声音适配度这个问题。对，就他其实肯定是喜欢这个歌手，然后他会喜欢跟自己声音音色有些相似的人，这样他去学习或者模仿的过程会有一个很好的适配
1: 。范晓萱在这张专辑里其实。用了很多力气来摆
2: 脱一些唱片公司给他的形象，嗯。专辑里面，即使唱片公司当时因为《小魔女》尝到了那个甜头，可是同一年范晓萱还是有在坚持做自己想做的部分，而且你会发现当时的那个流行文化不像现在，就是全世界亚洲都、就是。任何一个地方，手机都马上可以视频瞬间同步。96年的时候，就已经小魔女的形象。但你看，一直到1998年，我们的春晚，范晓萱第一次在这个舞台上唱了《健康歌》，跟谢晓东，一瞬间红遍大江南北。呃，我记得97年那会儿，香港啊、台湾歌手上春晚的不少，但是能像他造成这么大的一个反响的是非常少的。所以说明他本身真的也是一个为舞台而生的人。
1: 对他当时已经是现象级歌手了。你的名头越大，你想摆脱这个名头就越。来到了九八年。Darling 这张专辑，他剃一个寸头、嗯，就是你可以看出他的决心、嗯，我就是要一个翻天覆地的变化。首先就是《蓝旗袍》，找了李泉作词，然后也是有一点小爵士的元素。他慢慢的把自己这个东西全都灌注进去了。还有一首叫《哭了》，这首歌稍微红一点吧，是不是在歌手上唱过？我觉得，但是我估计大家只会记得三一呜呜呜三零，因为当时很多人都用 BP 机啊
2: 。<笑>对。
1: 一首歌叫《Tell Her》，也是范晓萱自己作词的，但是我很纳闷，就是为什么他用了这么猛的一个力度来翻天覆地的一个变化，但
2: 是他没有放自己。太多创作的东西，那个时候也许对自己的创作还不是那么的，呃，自信吧，或者唱片公司也觉得他的创作还没有那么成熟，但他的灵气是不容忽视的，嗯，也许是他星座双鱼座也有关系吧，就双鱼座有时候会有点 nice， 他既有在反抗，他也有在妥协，他在这个中间，所以有一点脚力。童
1: 年的话，其实我还想说一下小 S， 我个人的观察就是，我觉得对小 S 非常重要， 98年。大小 S 开始主持《娱乐百分百》了、嗯，就是这个节目对我来说，我我觉得比《康熙》对我的意义要大的多得多，因为我觉得那个时候是小 S 最好的时代。然后，而且这
2: 一年他戴上了牙套啊、哦，是九八年就戴牙套了吗
1: ？对，所以我觉得这一年对两个人来说都挺重要的。哦、范晓萱开始转型，小 S 其实也开始在转型，因为他以前在节目里大，大大 S 就说小 S 以前跟他在那个我猜的时候，根本连话都。不不怎么说，就躲在他背后说，嗯哼呀、嗯嗯、那种。<笑>可是，在娱乐百分百里，他开始慢慢的突出自己了。九九年的这个我要我们在一起，是他在福茂的最后一张，可能老娘就是马上就没有签约了，那就是最后就孤注一掷了。这张专辑在视觉上其实就是一个非常好的点，他用了大量的荧光色来做他的这个封面。他后来上康熙来了，他带他的乐团上节目的时候，他就说他的成员就说每天要给他搜。收集那个荧光色的东西，他就有这个荧光屁。他就喜欢收集这些东西、哦。他在专辑封面上用了很多很多，而且很大胆，因为快要到千禧年了，他在那个服装上就可以看出来那种未来感。嗯、他没有呃特别凸显自己的身体呀、啊、脸部的轮廓，反而只是用这种暗影和这个荧光的这个对比。歌曲上呢，他跟那个李泉一起合作了《我要我们在一起》，这个当然是当年最红的。嗯、这张专辑里的一首歌叫《看不见》。你听他的唱腔，感觉都有变化，而且，就是我不知道他为什么，我就觉得我听他的歌的时候，我有点想自杀。这个话
2: 是可以说的。我觉得可能是对你来说是一种释放吧，就他戳到你内心很柔软的一个东西。看到一个很美的场景，我也会觉得说，哎，这个画面好，值得死一死，因为我觉得生命是很美的，而不是我觉得死这个东西我很渴望。
1: 最爱的专辑终于产生了
2: ，真爱范晓萱的粉丝都最爱的一张，就
1: 是《爵士名伶》。当时才初中，其实我对范晓萱知之甚少、嗯。我听了，反复听了很久很久，当时也没有接触过爵士乐嘛，所以就是觉得非常的新鲜。大胆的评价一下哦，可能粉丝会不喜欢听。我现在再来听这张专辑，和我当时的感觉还是有一点不一样。这张专辑其实算是深度借鉴了。爵士元素，但是不能说它是一个非常完美的爵士专辑。它还有一些流行的东西在里面。当时的这个，从这个独立厂牌来出专辑的角度讲，还是说它要控制成本的角度讲，以及整个亚洲环境，你要
2: 找一个管弦乐团来配合，可能真的很难。因为真正要做爵士专辑的话，你每一个步骤都其实就是烧钱。你从乐队铜管，你可因为对，尤其对当时的华人世界来说，你甚至需要飞到海外去找更好的演奏家，才能匹配所谓的爵士的那些听感的东西。所以，他其实利用了很多爵士和弦，在为他这种自己的那些表达去加持。范晓萱
1: 的声音，其实我一直都没有评价，是因为找不到一个非常完美的词来就是形容它。我找他发声的位置。我也没找着，反正因为我也没有那么专业。总之，我就是觉得他声音其实是很独特的。第一首歌是《姐妹们的聚会》。这张专辑有意思的是，大部分爵士歌曲作曲都是小 S 徐熙娣。他真的放手给他的姐妹最大的创作空间，他也敢录进去。较之于《呃我要我们在一起》这张，他的转型算是更是翻天覆地的。人之常情嘛，我想做一个大转型。那我势必要找很多的，就是说，可能稍微牛一点的人来跟我支撑起来，对吧？专
2: 业的作曲啊什么的，对，嗯、
1: 还在乎点钱的人的话，肯定是要这么做的。我记得这里面有一首歌叫《重复》，是也是小 S 写的嘛，这首歌没有歌词。就是用这个
2: 爵士的口诀，嗯，练习的口诀，嗯，他其实已经开始用一
1: 些符号性的东西来传达音乐理念了，而不是在用歌词来吸引你。但是如果你从歌词角度的话，我很喜欢一首歌叫《缝人》，他把爱情的血淋淋的感觉给写出来了，就是我不想跟你分开，我甚至要把你跟我的缝身体的缝在一起。这个一度在各个音乐平台是听不了的。
0: 把我们的手心放在一起。虽然有一点点痛，心里却是甜美的。我再有一根针。
1: 把那
2: 个后面几首，比如说人类啊这些完全不爵士的东西放进来，那他只是用了爵士的这个色彩，变成他自己的一个表达。那我猜测可能有另外一部分歌，就像他的那个嗯 A 面 B 面一样，也许当时收了很多歌，就趁这一次一起把这个概念玩出来。我觉得他喜欢爵士的很大原因也是被他妈妈影响，他妈妈就是一个很会唱爵士、比他会唱爵士的人。
0: Everybody. Loves a lover. I'm a lover. Everybody loves me anyhow. That's how I feel. Wow, I feel just like a Pollyanna. I should worry. Not for nothing. Everybody loves me. Yes, they do. And I love everybody since I fell in love with you. Who's the most popular personality? I can't help thinking it's no one.
1: 少女这张专辑的时候，有一次就是他上康熙讲的嘛，就有一次他迟到了，然后然后大 S 可能就是也着急嘛，因为大 S 以前不是迅猛龙嘛，就很很着急，说你问问小 S， 说那个问一下范晓萱到哪儿了，快点就催他一下。然后等到范晓萱来的时候，他就说，轩，你如果就是这么做我们的专辑，那你以后给别的歌手做的时候是不是就是不太好？反正就是。说了他一下，然后他就看范晓萱的背影，那个肩膀在抖动，就就是，然后他就想说完了肯定是哭了，他就给他发信息说你是不是在哭？然后他们俩就就开始最后就交流啊，就说很伤心啊什么的，然后他
2: 就给他道歉，然后两个人抱头痛哭。说回这张专辑，我今天有去看了一下这个年表，当时有一些歌迷觉得他有在什么模仿林青什么的，然而我很欣慰的是，其实他比。比林琴更要早一点点做一张完整的爵士风格的东西。另一方面，有点小遗憾的是，我觉得这张这张专辑它的预算是真的有限的。记
1: 得这两张专辑是苏打绿那个前经纪人，另外这音乐社，嗯，对，这是他们出的。其实零一年我还想再讲一个小小插曲，就是这一年他，他呃小轩和小 S 被拍到这个开性爱 party 的这个部分。我其实一直在想，我要不要讲这个话题？这里可能我会说很多废话。
2: 我觉得可以讲诶
1: 。我先说到这个派对好了，这个派对也是现在网上诟病他的很多的一个点。当时呢，呃，一周刊有偷拍到他们的在这个派对上有一些肌肉肌肉男呐、啊，什么这个拥抱啊或者什么的，就是。我为什么可以理解呢？因为当时从娱乐百分百里面，他们就很爱模仿《欲望都市》里的人，因为那几年是《欲望都市》最红的时候。我们现在对很多事情的这个道德感会更强，但是在当时来说，他们只是想学一些美式的东西。如果比如说你在电影里看到 s a m a n t a 开了一个这样的派对，哇，你觉得这姐们儿平权了？女女性了，独立了，然后你也觉得她无所谓啊，她就是这么对待性啊，有什么问题？然而这个东西放在了亚洲女性身上，你不行了，你接受不了了，你觉得她淫荡，而且当时他们还说说他们嗑药，说他们吸毒，结果呢，小 S 当年状告了一一周刊，一周刊赔了他三百万台币，这个事儿就没有人知道了。我发过一条微博，我就说、是、我支持大小 S 的时候。就有人说，你这些呃什么资料还不是从媒体呃他一言我一语的这么这么得到的？那我想说，那王小飞是一个闹事的人。然后呢，你们从他那里<笑>看他耍猴以后，你相信他？然后可是小 S， 我看他这么多年了，他跟他姐,姐吵架，跟他妈吵架，或者是说我我现在没有男朋友，我没有男人的难过，他全都分享在屏幕前。这一切都是假的，都是做戏的话，这么丝丝入扣，靠你演了二十年，那我服你。我为你这个这个假买单，好吧？所以我不管大家发现他什么，他 t 是什么东西，我是觉得，如果你喜欢从这个蛛丝马迹里面做一个女侦探，那好吧，那就随你便好了。我只是我觉得，我相信我这么多年的一个判断。
0: 我说呢，怎么感觉痛痛的？呼吸有点卡住了。低头一看，原来心脏喷血了，难怪眼泪直流，身体哆嗦。以为的日子久了，事情过了，什么都能忘了。低头一看，还是心脏流血了，难怪饭也没吃，人也瘦了。嗯
1: 二零零三年，他出了一张，他在转型的过程当中，好像是水花最小的一张专辑，组了一个电子的，相当于一个组合。然后出了《序》这张专辑，日语啊，有法语啊，呃，有印度语啊，其实都是他自己编的
2: ，自言自语，但是模仿了各个国家的语言特色和音乐旋律特色，让人们发现，就是音乐就是音符本身。现代人可能太依赖文本这件事情，也许跟我们自己的行业也有关系，就是现在人所有人都是意见领袖，网上这个是一个风气。然而，哪怕是在我们乐评人界，这个话。虽然有点冒犯，但确实有一大半的乐评人是没有乐理基础的。是谁啊？啊，就那个谁了。<笑>就大家其实是文人先行，不是说不可以评论。
1: 这张专辑其实好像水花也不大，但是我也很爱这张专辑里，我比较喜欢，因为因为好像是大 S 作曲的，那作曲写的 Barbie 应该就是大 S， 也可能是我。
2: <笑><笑>这张专辑我有两首特别喜欢的歌，就我除了他自己的那些，比如说哈呀，还有那个什么疯狂钢琴那种有点小实验的那种东西之外，我特别喜欢他唱了一个世界名曲叫《You Are My Sunshine》。然后他把这首歌还做了一个自我的改编版本，是 You're Not My Sunshine， 就是两个完全不同风格。就他的那个 You're Not My Sunshine 是可以说是所有的版本中听起来最孤独、最雾哀和最平静的。就是我觉得一种极致的爱就是那样平静的，哪怕。我知道得到也许有一天会失去，可是此时此刻，我想把我的爱与平静和温柔都给你，就是他双鱼座最柔软和敏感的部分。可是你看他那个 run not my sunshine 就有点 run not my sunshine my fucking sunshine 就那种小蓝调的东西，就他酷的叛逆的部分。
0: sunshine always sign kiss feelings you without you without you can then no with heard leave me ever me me the heart feeling say a
1: 他这张专辑就是有一点音乐日记的感觉，他没有把每一首歌都一定要做成一个完整的曲子。我刚才忘说，我就说我很喜欢这张专辑的一首歌，叫《出气球》。患抑郁症的这个期间，他创作
2: 出来的这个东西，非常能感受到他的情绪。有一类抑郁症的人，他看起来就是很 nice、很微笑的，因为他很怕自己心里的那个 pain 去影响别人。像他本来就是一个从小就是一个受训练的一个艺人，很早就开始面对公众形象了，那他可能就更要掩饰他内心孤独的不愉快的部分。其实这个几乎是范晓萱当时。是最 i n 最独立音乐的一个时期，很巨星，就包括郑秀文啊、容祖啊这些人都纷纷向他那个抛出橄榄枝。
1: 但我最喜欢他给别人写的一首歌，可能大家都没想到是谁，范冰冰。有一首歌叫《词》，我很喜欢这首歌。我觉得如果是范晓萱唱可能会更好听，但是冰他也不是说特别会唱歌的人，你就可以把这首歌唱出很忧伤的气质。所以我觉得，无论是在作曲的角度讲，还是他是制作人的角度讲
2: ，非常细腻、非常敏感，能捕捉住不同人的小的那些特质。
1: 他就是没有再玩前面的乐种了，真的就是又换了一个，换了摇滚风。那这张，呃，真正开始玩乐队对，在赤子之前，他出了一个，零七年出了一个一批来试水。其实这张当时有点受争议，是因为他有点。模仿了一个车库乐队 ，Yes y、yes. 对，特别是《那种女孩》这首歌，那个时候我们还没有说特别强的平权意识，或者是女性的这个权利意识、嗯，在很长一段时间，当时如果有人想在节目上唱的话，是要改掉的，就是。我的
2: 小胸部很平，这句改成了我的小肚子很平，是吧？他一个独立的这种摇滚乐队，能够上北京的这种主流的电视台啊，各地做宣传，我们当时还算是比较开放的一个时代了。而且，其实我第一次看到他的本人，就是他当时在北京的毛那个 l i f e House 里面做他的这个专辑的发布。
1: 我为什么要做这期节目？我也有这点点的原因，是因为不希望大家总是在审视。任何人，包括自己说的话，有的时候都觉得，哎呀，这个话说出来，我要不要打成缩写呀、啊嗯？价值观
2: 导向啊，三观啊什么的，对。但
1: 是我我不知道为什么，我说到这个点的时候，还是想说一下。<笑>
2: 他去范晓
1: 萱去那个香港的时候，被说黑珍珠大使外洗稿去了
2: 。好好香！顺便我可以推荐大家下去可以看一下他那个主打歌《属于的》MV。那个 music video 好玩的是，他其实整首歌他是倒着拍，先提前拍好的。也就说，他先要把他整个歌的声波全部倒过来。他自己在拍之前要把所有声波倒过来的效果备好，他的口型得备好。比如说我们平时说话是“你好”，可是声波倒。就变成了鸟，你他就得把所有口型记好了之后，然后开始演整个过程。等到演好了之后 ，MV 播放的时候就是顺着播。可是你会发现很多场景却是反的在做，很好玩。比如二胡本来突然飞到半空中，飞到自己手上，然后本来打湿的衣服突然又干了，就是其实就是一个很好玩的 MV， 大家可以去看一下。而宣自己也很喜欢，宣自己看完那个 MV 之后，他在那个剪辑室里面就自己痛哭流涕，效果太好了
1: <笑>。歌呢，我也放一下原曲吧，给大家来听一下，是不是借鉴或者是抄袭也好，我是觉得其实没有，他没有必要抄袭，为什么？因为他如果想抄袭，他前面那么多转型的东西，他早就抄了，表示过他是很喜、很喜欢、很欣赏《夜夜斯的，有致敬的成分在。但是大家感受一下吧，是挺像的。<笑>我不读碎银指甲，我
0: 没有长腿长假。我的小胸部很平，可是我还是 sexy。我再见痛心一醒，只要他爱得彻底。幼稚。我希望世界和平，但有是真有脾气。我希望爱情转移，但有时也会动心。我讨厌大惊小怪的。
1: 二零零九年。赤子这张，他这个吃草的鱼，嗯、他自己的唱牌来出的嘛
2: 。而且我觉得是他的音乐生涯里面，摇就是乐队生涯里面概念最完整的一张，非常完整、嗯。他就是
1: 像他的专辑名字一样，回到赤子之心的这么一个状态。对他的摇滚梦，鬼打墙这首歌，他声音里一直还保持着一种甜腻的那种感觉，但唱自己创作时的焦虑啊，还有抑郁症和创作之间拉扯的那个感觉的时候，又很阴郁。就这两个。矛盾的这种冲击感，让这首歌变得非常美。
0: 我的美丽随着创作而减少了，我的创作随着病而不见了。是负面思考、干恋吸引你的内在也逐渐消失了。就算这些都不重要。
1: 专辑其实我觉得最成功的应该就是《主人》这首歌，《主
2: 人》的旋律就是在我看来是范晓萱她自己的写作中，甚至可以从专业角度、从技法角度去看，都是她最成熟的一次。特别是有一个高音的那个部分，对，哒哒哒哒哒哒哒哒，就那一下上去，我觉得哇，然后这里滴叮哒哒哒，就换了一个和弦，换的也特别的美，啊，我直接听到了，<笑>真的。
0: 的世界因你而创造，过去、现在、未。
1: 这么些专辑下来，我也觉得可以很完美的诠释这个范晓萱的她的这个音乐理念和她的是一个什么样的人。后面她其实也也演了很多影视剧啊什么的。我记得最深刻的一次是她演《龙门飞甲》，她里面演演了一个大美女，然后带着那个异色的美瞳。我记得这个她一出来的时候，她有一个。从高处坠落的这么一个画面，我到现在都记得，这都多少年了，我还是可以记得他那种惊慌的小鹿一样的眼睛，那种感觉。就是他演美女，没有任何人说啊，怎么找他来演呢？就是没有这种质疑。一直以来，观众其实没有发现。她原来这么美，因为她太有才华了，反而掩盖了她的美貌、嗯。但是这一点呢，也让我发现一个事情，我不知道这里可能有一点点的三观不对哈，但是我觉得他必须得客观的承认，就是人在漂亮的时候做的很多事，你就比较容易原谅。就是所以我要讲到小 S， 现在很多人说她不好笑了。其实我说实话，他他的梗还是那些，比如说他很喜欢在节目里，就别人说一些什么话，他想做一些反应的时候，还是做那种张大嘴、侧着头，就是脸颊和和脖子挤压的那个表情。但是少女的时候，娇俏的这个做这个表情的时候，大家觉得好可爱。那个做做的反应就是很夸张，大家可以理解。可是现在老了，脸肿了，胖了，然后这里一挤压，一大块肥肉在这里，大家就觉得。啊、哦，你这个年纪了怎么还这样？所以我就是想说，其实大家的苛责也是因为他不再年轻了，所以你很多俏皮的东西没有了。那么他的这个所谓的
2: ，对于人类这个视觉动物来说，很多东西他可能就觉得缺乏了那么一点点说服力，对，很潜移默化的改变了你的包容度。爱
0: 对方爱就变成成长我不想失去你。不知道如何表达我爱你，明明就在心里面回荡。我不想失去。
1: 姐就聊天嘛，她就说我最近在写一本书，就是关于我有很多好姐妹的这么一个事事情。然后她说，呃，因为我大姐是我最亲近的人，所以我从她开始写。当时小孩子只有二十五岁，然后她就说，呃，那。我大姐认识我最久啊，就已经二十五年了。然后，然后他他写想要下一个，他说他自然写到他二姐大 S 嘛。然后他忽然想说，哎，那我大姐认识我二十五年，不是应该最长的吗？可是我二姐明明就是已经二十七岁啦。那。怎么他会认识时间比我更长？然后大 S 在旁边就愣在那里，想说怎么会这么蠢的那个表情就已经出来了。然后他说：“我算了一夜，我都没有算出来。”然后到了第二天，我忽然惊醒，说：“我活了二十五年，他就是认识我二十五二十五年呢，就是我大姐和二姐认识我时间是一样的。”然后大 S 说：“这么简单的道理，你需要想一夜吗？”就是你当时看来，我反正我当时看，我觉得小孩子怎么这么可爱？就是。他完全不吝惜把自己的愚蠢和不完美的一面展示出来。如果你是嘲笑我，也是 OK， 因为他就觉得这个蛮好笑的，可以分享出来。我不会相信一个我从小到大观察的两个人，他会做出说太让人觉得说怎么样的事情。反差，或者是说别人的婚姻生活，我们当然也不便评论什么东西。即便是做错，不至于说一个出轨的人在网上大喊大叫，然后你。可以获得一边倒的支持，这个我真的不理解。你要说大小 S 真有什么错，我说一句特别特别那个的话哈，可能就是因为他俩是台湾人，大 S 找我老公是韩国人，在大是大非面前，他们俩就错了。他们俩不管是干嘛都
2: 是错的，呼吸都是错的，成分给画到那边的相当我我是
1: 觉得，在法律上都没有定性的一个事情，老百姓自然在这个。成分上已经画了一个三八线了，我尽我所能的话说的更圆润、更完美一些。但是我不得不承认，我是有自己的这个情感的这个倾向的。我还是回到今天最主题的一个方向吧，就是说我为什么把他俩放在一起说，一个是我觉得，嗯，范晓萱后来也是被新闻媒体。做了很多的评价，给他贴了很多标签，比如说早期的叛逆，我就不说了。后来我看他，我最近搜“范晓萱”三个字，百度里面出来什么？范晓萱为男友，呃，因为男友丁克，然后立即为男友接子,子宫，现在沦落到呃，婚也没结，孩子也没有，呃，什么什么的。我想说，这个社会对女性的这个压迫还不够吗？还需要你们这么来引导吗？一方面舆论上是这样。然后媒体又是有一个导向，以至于慢慢大家就觉得女人你就应该怎么样。今天其实还有一个顾虑，就是因为我们两个都是男的，说这个话题的话，我怕女性会觉得说你懂个屁呀。但是我想说，我其实是女的，<笑>
2: <笑>太脏的女孩吗？你是<笑>没有开玩笑啦，我
1: 就是想，我我是觉得在这个方面，我就没有在顾虑说。男女的问题了。他
2: 的话没有在说，说是男性或女性，没有在说这个东西，而是在说人本人生而为人背后的那个逻辑
1: 。你真的会体贴到别人的心情和想法的话，说明你还是一个高等动物。你
2: 看我跟你说那个话题，我声音都提上去
1: 了。<笑>是我当我刚才也是，所以我现在赶紧压抑住自己这个情绪。我觉得我不要表达太多情绪，但是我还是我历来的这个立场。我觉得你做一期节目，你没有立场，你就是一个。D J， 你播播音乐，你说一些公关稿，就像之前有人说评价音乐，我有什么资格？我又提一遍，我好小心眼哦。但是我我就举个例子了，<笑>就是你如果想听那种非常客观的、非常公关的，然后很完美的一套说辞，你打开 Music Radio， 一大堆的这种东西都会向你袭来，不缺你。而像我这样
2: ，开<笑>始<笑>自
1: 大部分人，特别是我所在所在的这个群体的语系、语言系统、啊、群体、哦，都是跟着他来的。就是小 S 是一个幽默大师，我一直觉得电影界有周星驰，主持界就是小 S， 因为在小 S 之前是没有这个风格的人。可能呃，也有台湾主持人也是爱亏人呐、啊，就是你讽刺别人呐、啊，然后损别人。但是小 S 是极模仿，呃，嘴巴。所谓的 bitch， 然后呢？极致，而且他大脑反应非常快。他的大脑反应，包括你看，他还模仿那个购物台呀、啊，就是、各个方面，<笑>他的这个小细节，而且他创造了徐老师啊、徐里长啊，包括后面的那个大。百分百里面有，呃，拜金女速成班，就是我今天穿什么衣服，我就表达一个什么 attitude。还有包括后面，就是他自己也表达说，他是一个很脆弱、一个很敏感的人。人是有这种多面性，所以他才能表达出来很多负情感类的东西，包括他的这个所谓的极致啊什么的。而且他其实，我记得有一次有节目，他就说他其实都会跟。节目以后跟嘉宾说，我刚才说话有点过火，不好意思啊，什么什么的。我记得他有一次开玩笑，他问嘉宾说，如果一个东西来形容自己，你会说什么？然后嘉宾答不上来，康蔡康永就问他说，那你说是什么？你觉得你是一个什么？他说，因为曾经有一个媒体问过我，他说我觉得是水吧，因为我就是不管到哪里，我都可以很很适应。然后他就下一句对,对，你就觉得这个话不就是说完了？嗯、然后他很快就接一句说：“所以说我一方面可以是一个好太太，一方面我也可以是一个荡妇。<笑>”我能发现他的自卑和敏感，也是他跟范晓萱共通的地方。他们俩都是这样的人，但是选择了不一样的路。小 S 有一点就是我恨铁不成钢的一点，他有点像我曾经我说一书在七八十年代吧，他说他们把台湾女人叫做那种女人。就是当年选情妇的话，都会选台湾女人。就是，而且我也发现很多台湾女明星的这个想法很保守，很保守。他们就是觉得，在呃。从一而终，保持这个家庭的完整是一个很重要的事情。但总之，无论是他怎么表达自己，或者是你看到他让你不入眼的地方，我还是想说，他就是一个敏感又善良的人。这个就是最后我想作为一个，虽然我是一个男的，但是我来说了一个女性的话题。我希望大家，呃，可以能懂我的所谓的这个提倡的包容度和。我想做这期的初心吧，最后在他们姐妹们的聚会这首歌里的收尾，呃，我希望在这一片欢声笑语当中，大家能记得小 S 和范晓萱曾经有过很辉煌的时刻。这首歌甚至已经不需要听歌词了，我希望所有的人都可以感受到这份快乐。那么就让我们下一期节目再见吧，拜拜。拜拜
0: 真天在家，反正明天就忘记。姐妹们的聚会好 happy， 说来说去永远轮不到你，唱的绝对不会冷清。八卦的话题最带劲，姐妹们的聚会好 happy， 上了化妆，方向自己是巨星，戴上太阳眼镜就更接近，今天一定要是最美。